بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوازدهم جون 2020 میلادی مطابق با 23 خرداد 1399 شمسی و 20 شوال 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره نجم جلسه سوم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحثم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى خب آيات آغازين سوره مباركه نجم رو گفتگوم کردیم عرض کردیم این سوره مباركه آیاتش رو می شود به سه بخش تقسیم کرد بخش نخست که تا همین آیه 18 هم تمام می شود درباره وحی و رسالت است و کیفیت آگاهی پیامبر از مضمون وحی و مکاشفه اون حضرت و بعد به مسئله بودها و نقش اونها و شرک و نگاه شرکالود و بیپای بودن نگاه شرکالود می پردازد و نهایتاً به مسئله معاد و زندگی اخروی در این بخش نخست آیه شریفه آیه سوره شریفه از اینجا شروع شد که به ستاره قسم خورد و به سقوط و افول ستاره و به دنبال اون قسم فرمود که این همنشین شما نه گمراه هست و نه گمگشته و از سر هوا و هوس سخن نمیگوید و هرچه میگوید وحی خداوندی است که شدید القوا به او تعلیم کرده است و ما عرض کردیم که از همین جا اختلاف در تفسیر شروع میشه البته قالب مفسران وقتی از شدید القوا نام آمده است گفتن منظور حضرت جبرائیل است به قرینه آیات سوره تکبیر و ما عرض کردیم که نه ممکنه شدید القوا به قرینه آیه 130 سوره مبارکه رعد نام دیگر به وصفی از اوصاف خود خداوند تبارک و تعالی باشه تا در واقع تا خود آیه 18 تا هم فقط آیه 18 رو اگر استثنا کنیم تا اون 17 آیه دیگر این تفاوت میان این که جبرئیل را معلم وحی بدانیم یا خود خدای تبارک و تعالی را معلم وحی بدانیم در کل آیات در معنای کل آیات تأثیر ایجاد میکنه و اگر به لحاظ لفظ و سیاق آیات نگاه کنیم و ارجاع زمائر به نظر میاد خیلی معقولتر و کم هزینهتر این است که معلم وحی را خود خداوند تبارک و تعالی بدانیم اگر به لحاظ بدیع بودن و عمیق بودن و جان پرور بودن و عمق و اطلاع معنا نگاه کنیم باز هم به نظر میاد که خود خدای تبارک و تعالی رو باید معلم وحی بدانیم نه جبرئیل رو 
اما چون پاره ای از بیانات رو اگر حمله به ظاهر کنیم و به معنای تحت لفظی بگیریم مشکلات کلامی به بار می آورد قالب مفسران به سمت این رفتند که معلم وحی رو جبرئیل بدانند و تا آخر معنا بر اثر این تفسیر تفاوت پیدا میکنه و معنای دیگری میشه که تا همین جاش به تفاوت اینها اشاره کردم باز هم خدمتون عرض خواهم کرد خب زومرتن فستوا رو بنابر قول مختار که من فکر میکنم مراد از شدید القوا خود ذات اقدس خدای تبارک و تعالی است و وصف ذات اقدس الهی است زومرتن فستوا می شود وصف رسول خدا یعنی تاباور است و در حالت استقرار و استقامت باقی میمونه و میتونه تلقی وحی کنه و هو بل افق الاعلی و این پیامبر در یک افق برتری قرار گرفته انسانی است که از سطح زندگی مادی و این جهانی و محدود ارتفاع پیدا کرده ثم دنافت الله بعد نزدیک شده است به ساحت ربوبی و دراویخته است بلکه عرض کردیم معنای درسترش اینه که نزدیکی و دراویختگی خودش رو فهمیده است و الله همه عالم نزدیک و دراوخت دراویخته هست فکان قاب قوسین او ادنا و فاصله او تا اون مرکز عظمت و اون مرکز بی انتهای نور و جمال و جلال و بها به قدر سر دو کمان یا کمتر از آن است گفتیم این سر دو کمان هم میتونه مراعات و نظیر به افق و نجم و امثال اینها باشه یا حالا الهامات دیگری که گرفتند پس آنگاه خداوند وح کرد بنده خودش آنچه را وح کرد دل پیامبر آنچه را دید درست دید خطا نرفت ما کذبه یعنی صادق بود در دید خودش در فهم خودش آیا آنچه را با دیده است بر سر آنچه دیده است با او جدال میکنید که تا اینجا رو توضیح دادیم و لقد رعاه و نزلتن اخرا یک بار دیگر هم او را دید خب غالب مفسرین که مستاق این عرض میکنم که صفات رو جبرئیل دانستند فرمودند که این و لقد رعاه و نزلتن اخرا یعنی لقد رعا رسول الله الجبرئیل نزلتن اخرا پیامبر یک بار دیگر جبرئیل را در یک نزول دیگری در یک تنزل دیگری دید نزله یعنی یک بار نزول یک نزول مشخص در یک نزول دیگری هم دید اند صدرت المنتها بعد اینجا بحث کردن که این نزد صدرت المنتها یعنی نزول نزد صدرت المنتها بوده است یا رؤیت نزد صدرت المنتها اگر نزول نزد صدرت المنتها بوده نزول پیغمبر نزد صدرت المنتها بوده یا نزول جبرئیل اگر گفتیم نزول... گفتیم رؤیت نزد صدرت المنتها بوده اینجوری گفتن مفسرین که اینجور معنا کردن گفتن یه بار دیگه جبرئیل نازل شد بر پیامبر و مثلا او رو از روی زمین برداشت و به عالم بالا برد در نزد صدرت المنتها پیغمبر جبرئیل را به هیئت اصلی دید این تعبیر هیئت اصلی که در روایت متعددی آمده و اولین روایت شما اگر اشتباه نکنم از آئشه هست ایشون میفرماید که یه کسی ازشون سوال میکند که شما ایشون میفرماید که اگر کسی که به خدا پیغمبر رو دیده این مشرک شده کافر شده اون سوال میکنه پس این تعبیری که ولقدر آه نزلتن اخرا اینا رو چیکار میکنید اون میگه نه این مراد پیغمبر خدا رو ندیده جبرئیل رو در صورت اصلیش دیده 
بعد ایشون میگه من اولین کسی بودم که اینو از پیامبر پرسیدم و اینم خیلی عجیبه چون همطور که عرض کردیم سوره نجم در حدود سال دوم به سطح نازل شده زمانی که جناب آیشه هنوز به دنیا نیمده بوده و چطور میشه که هیچ کسی اینو نپرسید از پیغمبر گذاشته تا در مدینه آیشه اینو از پیامبر بپرسه اینم خیلی حرف عجیبی است به هر حال میگه و جواب اینه بعد وقتی میبینید مفسرین غالبا یا اینو نقل میکنن یا خودشون میگن مراد از رؤیت جبرئیل رؤیت جبرئیل در هیئت اصلی بوده در حالی که در این سوره مبارکه و نه در هیچ جای دیگر قرآن صحبتی از رؤیت جبرئیل در شکل اصلی نیست این تعبیر اصلی و فرعی در واقع برای دفع یک سوال مفروض یک دفع داخل مقدر است که سوال اینه که خب مگه پیغمبر فقط یکی دو بار جبرئیل رو دیده پیغمبر که جبرئیل رو فراوان میدیده گفتن نه در دو بارش به شکل اصلی بوده و بقیه موارد دیگه به اشکال دیگه و باز حالا سوال کلامی که اینجا پدید میاد و اول ماجرا و داستان هست که مگر جبرئیل شکل اصلی داره شکل, عبر... شکل اصلی جبرئیل چیه بعد گفتن بله پیغمبر در بالای قاره هرای با درباره کوه نور یه بار جبرئیل رو به شکل اصلی دید که تمام آفاق رو پر کرده پر در پر مثل پرده کشیده سراسر آفاق رو فرا گرفته و پیغمبر از حیبت اون قش کرد خب این روایات عمدتاً خیلی از نظر سند به جایی وصل نمیشه ضمن اینکه تو متنم هیچ دلالتی بر اینکه جبرئیل اینجا پاش وسطه نیست اگرم بگیم مراد از شهید القبا جبرئیله هیچ دلالتی بر هیئت اصلی و هیئت فرعی وجود نداره بعد اگر بگیم که این نزول کرده جبرئیل جبرئیل نزول کرده در هیئت فرعی خودش در هیئت غیر اصلی خودش آمده پیغمبر از او زمین برداشته برده بعد پیش صدرت المنتهی یه دفعه به شکل اصلی آشکار شده همچی خیلی معنای روشنی ازش به من فهمیده نمیشه اگر بگیم که رؤیت نزد صدرت المنتهی بوده ببخشید نزول نزد صدرت المنتهی بوده خب نزول معمولا از بالا به پایین اتفاق میفته جبرئیل یعنی بالاتر از صدرت المنتهی بوده و نزول کرده در حالی که هم روایات میگن صدرت المنتها آخرین مرحله است که جبرئیل و ملائکه میتونن بالا برن یا انبیا و اولیا بالا رفتن تو روایت هست که در حادثه معراج وقتی پیامبر به صدرت المنتها رسید جبرئیل بهشون عرض کرد که به جایی رسیده ای که تا حالا هیچ بشری نرسیده هیچ پیغمبری نرسیده هیچ ملکی نرسیده پس یعنی چه جبرئیل نزول کرد اند صدرت المنتها اگه بگیم پیغمبر نزول کرد اند صدرت المنتها که بعضی اینو گفتن گفتن پیغمبر از صدرت المنتها هم برتر رفت جبرئیل آمد حضرت رو برداشت برد بالا به صدرت المنتها رسیدن اونجا جبرئیل گفت من دیگه بالاتر نمیتونم بیام ولی پیامبر از صدرت المنتها بالاتر رفت بعد که برگشت جبرئیل رو در هیئت اصلی خودش دید خب ممکنه حالا ما که علم غیب که نداریم این حرفا حرفای سنگی نیست نمیشه به این راحتی در موردش داوری کرد ولی به گمانم اگر همه اینها رو با حذف جبرئیل معنا کنیم معنا کاملا سازگار میشه عمق پیدا میکنه اعتلاع پیدا میکنه عظمت و پیچیدگی مکاشفه رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو به ما نشان،, نشان میده و از غذا با روایات اهل بیت هم کاملا سازگاری یعنی تو روایات اهل بیت جهتگیری به سمت اینه که پیغمبر به خدا نزدیک شد و خدا رو رؤیت کرد البته چنان که عرض کردم نه رؤیت با چشم رؤیت به معنای شهود تردید ناپذیر مستقیم قلبی به توضیحی که در جلسه گذشته اجمالا عرض کرد و 
ولقد رآه و نزلتن اخرى یک بار دیگر هم او را دید در یک نزول دیگری را دید نزول کی؟ طبیعتا دیگه اینجا نزول خداونده خب تعبیر نزول خداوند خیلی تعبیر رایجی در قرآن نیست انصاف اینه که نیست البته در عرض میکنم که عهد عتیق مخصوصا تعبیر نزول خداوند زیاد به کار رفته در روایات هم روایات اسلامی هم زیاد به کار رفته ولی تعبیر شبیه به نزول و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا در مورد خدای تبارک و تعالی به کار رفته هر کاری با جا عرب بکه و الملک و صفن صفا میکنیم با این نزلتن اخرا هم میکنیم این نزول معناش این نیست که خدا مکانی داره جایی داره این نزول به همون معناست که در واقع خدا به افق ذهن پیغمبر به افق ادراک پیغمبر به عنوان انسانی که به افق اعلا رسیده و هو به افق الاعلا پیغمبر تا اعلا مراتب ادراک انسانی صعود کرده خدا منت نهاده و نزول کرده تا پیغمبر به یک درک شفافی از عظمت خداوند و حضور خداوند رسیده که از او تعبیر میشه به لقد رآه و نزلتن اخرى یا این نزول رو میتونیم بگیم همون چیزی که حالا در اصطلاح عرفا بیشتر به کار میره البته تو روایات اهل بیت هم هست تعبیر رو به جلوه میکنم که خدا تجلی کرد برای پیامبر و این عرض میکنم که میتونه معنای این آیه باشه این در صدرت المنتها نزد صدرت المنتها خب حالا این صدرت المنتها یعنی چی؟ اینم باز یک مسئله بسیار دشواری است اینو عرض کنم چنان که عرض کردم بعض از مفسران رحمت خدا و روباد میگن معنای روشن و سرراست آیه اینه و سعی میکنن یه معنای روشن و سرراست ارائه بدن من فکر میکنم اصلا اینجا جای معنای روشن و سرراست نیست اینجا مستاق من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من آجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش یکی از نابترین و عزیز الوجود ترین و گران قیمت ترین احوال و لحظاتی رو که بر خاتم پیغمبران سید بشر رسول خدا صلوات الله رفته است رو داره این آیات توضیح میده بسیار سقیل و سنگین است بسیار از فهم متعارف و عادات ما بدور است و لذا باید خلاصه قریهمون رو تلطیف کنیم باید ذهنمون رو تشخیص کنیم باید خلاصه پدر صاحب بچه در بیاریم تا بتونیم اندکی از آن لطائفی رو که در این آیات هست بفهمیم به هیچ دلیلی نداریم این آیات رو ساده سازی کنیم برای اینکه خیالمون راحت بشه که الحمدلله همه جایش رو فهمیم خب صدرت المنتها قطعا منظور از صدرت المنتها یه درخت صدر نیست یه درخت صدر گنده که کسی کسی توهم کرده حتما این اشاره است حتما این رمز است حالا چرا صدر شاید به این دلیل که یک درخت مقاوم بیابانیست در جزیرت العرب که در احوال مختلف سرسبزی خودش رو نشون میده پس مظهر حیات است، مظهر استقامت است و پایداری است و یک نوع در واقع فائق آمدن و قالب آمدن بر تمام شرایط ناملایم پیرامون رو الغام کنه شاید این باشه شاید اینکه صدر معمولاً در شهرها نبوده و در بیابانها بوده و در واقع معوای مسافران بوده این نکته است که بعضی مفسرین گفتن درخت صدر تو شهرها معمولا نخل بوده است و چیزای دیگه صدر معمولا در بیابان بوده و معوای مسافران بوده و با توجه به اینکه داره از یه سفر عمیق معنوی سخن میگه و بعدم اتفاقا کنار 
اندسدت المنتها میفرماد اندها جنت المعوا جنت المعوا اونجا از کالا راجبونم توضیح ارس خواهم کرد ممکنه انتخاب به واجه صدر و مثال و استعاره صدر به این دلیل بوده باشه ضمن اینکه ظاهرا در حتی میان دیگر اقوام هم یک نوع قداستی برای صدر قائلن درخت صدر رو یک نوع درخت مثلا قدسی یا مینوی تلقی میکنن حالا آیا این چقدر ریشه در یک حقیقت فراگیر داره من نمیدونم ولی برحال آنچه مسلمه صدر رو اینجا باید به معنای یه حقیقت زنده سرسبز سرشار از حیات مقاوم فهمید و این منتها بودنش به چه معناست خب تو بعضی روایات گفتن که این درختی است در سمت راست عرش که بالای آسمان هفتم نمیدونم برگش از چیه میوش از چیه یه توصیفات خارق العاده و گاهی وقتا اون بندگان خدای نقل کننده یا سازنده روایات فکر کردن مثلا بگن برگش اندازه گوش فیله برگش رو گنده کنن عظمت درخت بیشتر میشه و بالاخره با یه توصیفاتی سعی کردن اینو بیان کنن که هیچ کدوم از اینها منتهی حتی به لحاظ روایی منتهی به یک مستر معتمدی نمیشه هیچ کدوم از معصوم روایت نشده غالبا مفسران نظر دادن و به نظر میاد اینجا پای خیال و ذوقشون در میان بوده است گفتن این منتها بودن شمیده که منتهای علم ملائکه یا منتهای کمال شهیدانه یا منتهای نیل صلحا و خوبانه که دیگه بالاتر از اون نمیتوان برن یا بعضی گفتن منتهای معراج رسول خداست رسول تا اونجا معراج فرموده حال هرچه هست یک نقطه پایانه برای یک سفر دراز و اندها جنت المعوا در کنار این صدرت المنتها جنت المعوا قرار میگیره جنت المعوا در قرآن چندین بار به زبانهای مختلف تکرار شده از جمله در سوره مبارکه سجده در وصف مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن میفرماد فلهم جنات المعوا نزلن به ما کانو یعملون یا در سوره نازعات میفرماد و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فان الجنت هي المعوا معوا یعنی محل ایوا ایوا یعنی پناه گرفتن آرام یافتن قرار گرفتن جنت المعوا یعنی اون بهشتی اون باقی که دیگه قرارگاه و آرامشگاه نهاییه شاید همون جنتی که در سوره فجر فرمود فتخلی جنتی مراد همین باشه و به هر حال پیداست یه جایی است که اون جنت المعوا یه جایی است که جای آرام و قرار و پایان یافتن همه دردها و رنجها و سختیهای مسیر سلوک الله هست و صدرت المنتها هم در کنار اونجاست خب و لقد رآه و نزلتن اخرا در یک تنزل دیگری در جلوه دیگری از ذات اقدس الهی او را دیده است نزد صدرت المنتها این اتفاق این تجلی و این مشاهده در صدرت المنتها اتفاق افتاده آیا اصولا یه جای خاصی است یه مکان خاصی است ما عرض کردیم حالا برمیگردم من به قصه اسراء و معراج من عرض کردم که اصلا اینا رو نمیشه مکانی فهمید معنی نداره مکانی فهمیدن مکانی فهمیدن یعنی که پیغمبر با یه چیزی مثل موشک نمشاتل یا هر چیزی حالا به قدرت فائقه الهی براقی یا هر چیزی تونسته این نقشو ایفا کنه 
از زمین به آسمان رفته آسمان یعنی کجا یعنی به بیرون جو رفته یعنی بیرون منظومه شمسی رفته یعنی بیرون کهکشان راه شیر رفته خب به کجا رفته این یه امر روشنی نیست خیلی مهم اند صدرت المنتها اندها جنت المعوا از یغش صدرت ما یغشا باز هم ابهام آفرینی ابهام آفرینی عمدی و در واقع جلال و ابهت و عظمت مطلب را به دل شنونده القا کردن مثل همون جایی که فرمود فاوها الى عبده ما اوها آن چرا باید وحی کند آن چرا وحی کرد بنده او خود وحی کرد اینجا میفرماد آنگاه که صدره را درخت را آنچه باید بپوشاند پوشانده بود آنچه پوشانده بود پوشانده بود باز اینجا روایت تفسیری عرض میکنم غیر مستند رفتن به دنبال اینکه از اوراق زر پوشیده بود از در و یاقوت پوشیده بود و امثال اینها که عرض کردم هیچ کدوم از اینها هم مستند به پیغمبر یا امام یا مستر اسمت و غیب نیست عمده آرای مفسرینه و به نظر میاد خب در چشمشون در و یاقوت خیلی عظمت داشته به نظرشون چیزای مهمی می آمده گفتن بهتره درخت خدا با این چیزا تزین شده باشه در حالی که اتفاقا در نگاه اولیای خدا درخت خدا باید با برهنگی تزین بشه با جریدگی با مجرد بودن و منقطع بودن از همه ایزیبایی های ظاهری تجید بشه چنان که خانه خودش رو امیرالمومنین علیه السلام در نحو بلاغه میفرماید که آمد وسط بیابون خشک بی آب علفی که شهرها از هم دور بود آب نبود آبادانی نبود رمل بود ریگزار بود هیچ که سالم به مقصد نمیرسید یه خانه درست کرد اونم با یه سری سنگ سیاه خشن و خیلی خیلی بدون زیبایی و جلال و جمال در حالی که اگه میخواست با در و یاقوت و زمرد خانه خودش رو میساخت در بهترین نقطه جهان قرار میداد اما نه رفته وسط بیابون چهار تا سنگ رو هم گذاشته و اصلا شکوه و جلال خداوند رو اونجا باید دید و الا این جای دیگه که قصه های دیگری در جریان است از یخش از صدر تمایخش چه پوشاند درخت صدر را اون وقت که تجلی کرد خدای تبارک و تعالی بر رسول خاتم و رؤیت نصیب او شد ما نمیدانیم هرچه هست عظمت و بزرگی این تجلی رو نشون میده ما زاغل بسر و ما تقار حالا من قبل از اینکه این ما زاغل بسر و ما تقار رو توضیح بدم یک اضافه کنم اولا در روایت هست که از پیغمبر پرسیدن شما در معراج چه دیدی چند بار اینو به بیانات مختلفی از پیغمبر پرسیدن یکی شو جلسه قبل از کردم که حضرت فرمود لم ارهو به عینی و رعیتو به فعادی مرتین من با چشمم چیزی ندیدم با دلم دو بار دیدم ابوذر نقل میکنه از پیغمبر فرسیدم چه دیدی فرمود نورانیون عراخ یک امر نورانیست که میبینمش باز در روایت دیگری از حضرت نقل شده است که رعیتو نهرن و رعیتو و راعن نهر هجابن و رعیتو و راعن هجابن نورن و لم عرق این رودی دیدم پشت رود پرده ای دیدم پشت پرده نوری دیدم و دیگر هیچ ندیدم خب پیداست کاملا این حرفا رمزگونه است نهر یعنی چی؟ رودخونه؟ یعنی مثل رودخونه های همه رودخونه های عالم؟ نه به نظر میاد رودخانه نشانگر حیات و زایندگی و سرشاری و خیررسانی است چنان که در تفسیر سوره کوسر اگر دوستان 
یادشون باشه یا مراجعه کنن عرض کردم که گفتن کوثر نام یک نهری است در بهشت نهر وجود مبارک خود پیغمبره که داره آب حیات رو و آب معرفت رو در جهان هستی سریان و جریان میده باز روایات عجیب تری در این زمینه وجود داره در مورد معراج اولا احادیث معراج بسیار بسیار مفصله یعنی هم در کتب اهل سنت و شیعه در کتب اهل سنت که خیلی مفصل تر و در کتب شیعه هم هست بعضی از آنچه در کتب شیعه هست از طریق کتب اهل سنت راه پیدا کرده از جزئیات فراوان این ماجرا ذکر کردن دو ماجرا وجود داره یکی ماجرای اسراء هست و یکی معراج اسراء یعنی شف سفر شبانه که ناظر است به آیه نخست سوره مبارکه اسراء یا سوره بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السميع البصير منزه از خدایی که شبانگاه بنده خیش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصى میبرد که پیرامون اون رو برکت داده ایم تا آیات خود رو به او نشان بدهیم الى آخر این ازش تعبیر به اسراء میکنه یک مسئله دیگه مسئله معراج که با این سراحتی که در مورد اسراء سخن گفته شده در قرآن راجب معراج اینجور سخن گفته نشده یکی از جایی که راجب معراج سخن گفته شده همین 18 آیه اول سوره مبارکه نجم است به اعتبار همین و لقد رآه نزلتن اخرا اند صدرت المنتها و امثال این تعبیرات و جاهای دیگر هم اشاراتی که تطبیق دادن بر معراج ولی در روایات بسیار در مورد معراج سخن گفته شده و خب بسیار هم روایات متعدده و گاه متعارض در این مورد و انصافا بیرون کشیدن یه مطلب منسجم و تام و تمام از دل اونها بسیار کاره است و به نظر میاد خیلی از موارد هم اگر صحت استنادشون درست بشه بیشتر بیان رمزگونه است وقتی بیان استعاری و رمزگونه شد شما برای مرد شجاع یه وقت از مثال شیر استفاده میکنید میگید رستم میخواد بگید رستم رفت به میدان مثلا دشمن حمله کرد میگید شیری بر اسب نشسته بود و میتاخت یه وقت میگید اقاوی بر فراز اسبی به میدان میتاخت میتونید تعبیرهای مختلفی به کار برید و وقت این تعارض حل میشه چون بنا نبوده که یه نکته ارز میکنم که عینی رو بیان کنه یه واقعیت رو داره میگه ولی به زبان تمثیل واقعا یک رستمی سوار اسب شده و به صف دشمن حمله کرده دروغ نیست خیال نیست افسانه نیست واقعیت اما واقعیت رو لفظ به لفظ بیان نکرده میگی شیری بر پشت اسبی نشست و به میدان تاخت خب دیگه اینجا قرائن و شواهد باید معلوم کنه مراد از شیر چیه حالا اگر مخصوصا این نوع تفسیر استعاری و تمثیلی رو بپذیریم که به نظر میاد ناجاریم یه جایی از قرآن بپذیریم و اصلا همه لطافت و حلاوت آیه و معنای آیه در گربه پذیرش این گونه است و هیچ منافاتی هم با واقع نما بودن قرآن با به اصطلاح کاغنتیو بودن قرآن نداره به هیچ وجه به معنای افسانه‌ای بودن قرآن الیاز بالله نیست خب اگر اینو بپذیریم اون وقت میشه بین این گزارش های مختلف جمع کرد و برای اونهای معنای واحدی رو درست کرد حتی حالا یه واقعه دیگری که اینم تو بعضی از 
روایات جز حادثه معراج ذکر کردن یعنی مسیر معراج رو گفتن پیغمبر فرمود که من رفتم به کنار کعبه کنار کعبه این اتفاقی که الان میخوام ازش سخن بگم و ازش به عنوان شق صدر یاد میکنن این اتفاق برام افتاد و بعد از اونجا رفتم به بیت المقدس و بعد از اونجا رفتم به آسمان یه سری روایات اینجوری بیان میکنن این قصه شق صدر رو در بعضی روایات و تواریخ به عنوان حادثه‌ای که در کودکی پیغمبر اتفاق افتاده بیان میکنن حالا من راجع به این شق صدر یه توضیح عرض میکنم قبلش به این داشتم عرض میکردم که این حادثه معراج گزارش های بسیار مختلفی داره حتی در باب مبدع معراج بعضی گفتند از خانه پیامبر بوده است از توی خانه خودش بعضی گفتند که روایت گفتند که از خانه امهانی خواهر امیرالمومنین بوده که شب پیغمبر مهمان ایشون بوده بعضی گفتند از خود مسجد الحرام بوده تو مبدع معراج باز اختلاف وجود داره این که معراج پیغمبر امر جسمانی بوده است یا یک مکاشفه معنوی و روحانی بوده بسیار بسیار اختلاف درش هست هم تو روایاتش از روایاتی که میگه پیغمبر هرگز از جای خودش خارج نشد ولی در این حال اتفاق افتاد تا روایاتی که میگه پیغمبر امهانی میگه من دیدم پیغمبر در جای خودش نیست نگران شدم احساس کردم شاید قریش دسیسه ای کردن حال خیلی اطراف این مسئله گشوده است باز این که آیا معراج و اسراء یک واقعه بوده یعنی در یک مکاشفه خاص هر دو اتفاق افتاده یا نه دوتا ماجرای جداست از نظر سوره ها که سوره نجم که دلالت بر معراج داره مال سال اول دومه برا تخمین زدن مال ماه پونزده از نزول قرآن هست و سوره اسراء مال سال پنجمه بینشون در واقع یه چیز حدود سه سال فاصل است ولی باز آیا اینا همزمان بوده یا نبوده خب مفسران متکلمان در این باب سخنان مختلفی دارن من حالا اون قصه حدیث شق صدر رو هم عرض میکنم و برمیگردم به اینجا اون قصه در بسیار از روایات به عنوان اتفاقی که در کودکی رسول خدا واقع شده ذکر شده اگر چرس کردم در بعضی از احادیث معراج هم به عنوان یکی از اتفاقات در آغاز سفر معراج ذکر شده است و اون حادثه اینه که میگه که بله پیامبر با برادران و خواهران رضایی خودش در صحرا مشغول بازی بود که یه دفعه بچه ها آمدن با هیجان و هلهله پیش مادرشون و گفتند که برادر مکی ما رو دو سه نفر رو بودند و اینا با خیلی وحشت رفتند که این دردانه عبدالمطلب رو پیدا کنند چه اتفاق افتاده خیلی هم براشون محبوب بود منشه خیر و برکت بود رفتند یا نه پیغمبر سالم و گفتن چی شده؟ ایشون گفت چند نفر آمدند و من رو خوابوندند و یکیشون خنجری در آورد سینه من رو شکافت بعد یک تشتی از طلا آوردند و مقداری برف در اون اون تشت طلا بود قلب من رو از سینم در آوردند توی اون برف گذاشتند و شستشو دادند از درون قلبم یه علقه سیاهی یک خون بسته سیاهی بیرون آمد وقتی اون رو بیرون آوردند دوباره قلب من رو بستن و من اون برف قلبم رو که گذاشتن یک خونکی در وجود خودم احساس کردم بعد اون رو بستن دوباره سر جاش گذاشتن و به من گفتن پشت بردون بالا کار زندگی مثلا اینو در مورد کودکی نقل کردن بعضی گفتن همین اتفاقات رو به عنوان مقدمه معراج خب به نظر میاد ب... یعنی حتی اگر 
خارق البود آلده بودن این امر رو بپذیریم که حتما میپذیریم من نمیخوام بگیم اینن یه امر متعارف بوده یه جراحی عمل قلب باز انجام شده حتما یه امر خارق العاده است اما تحت لفظی فهمیدنش بسیار بسیار مقدمات بعیده میخواد خیلی هزینه معرفتی بالایی میخواد و انصافا به نظر خیلی دور میاد که بخوایم اینو یه امر تحت لفظی بگیم اینن بله بچه دراز کردن قلبشو شکافتن و همچی اتفاقاتی افتاده خب به همین دلیل خیلی رد کردن گفتم نه بابا اینا خرافات خوزعبلات دور ریختن ولی خب بعضی از بزرگان هم گفتن که نه اینا یه اتفاقاتی بوده در ساحت روح پیغمبر افتاده مخصوصا تو دوران بچگی که این بچه هنوز به اون حدی نرسیده که محمل وحی خداوندی بشه و بتونه این بار سنگین رو درست برداره تمثل اون اتفاقات روحی که برای پیغمبر افتاده در ذهن کودکانه او و حتی ذهن بچه های اطرافش این شده است که همچی واقعی برای پیغمبر روی داده و این به معنی یک نوع پاکسازی وجود مبارک پیغمبر از همه حب و بغز ها و کینه ها و بدی ها و زشتی است که ملاسف ما آدمیان رو فرا گرفته است خب اگر این رو در مورد حدیث شرق صدر گفتیم به نظر میاد یه بخش عمده از اینم در مورد حدیث معراج باید بگیم حدیث معراج میگه که حضرت وقتی که به آسمان رفت در آسمان اول با آدم ابوالبشر ملاقات کرد در آسمان دوم با کیت همینطور میره بالا در آسمان شیشون با موسی علیه السلام ملاقات کرد بعد رفت به عرش رسید یه تعابیری که به هیچ وجه اینها رو تحت لفظی نمیشه پذیرفت البته نقطه جمعی که غالب مفسران شیعه مفسران عقلگرای شیعه به اون رسیدند این است که اسراء با جسم بوده مادی بوده واقعا شبانه پیغمبر رو از مسجد الحرام به فلسطین بردند به اورشلیم به اصطلاح بیت همیقداش بردند و اون خرابه های بازمانده از معبد سلیمان رو حضرت حضور پیدا کرده به اونجا نماز خونده به اونجا احوال معنوی براش دست داده اما معراج یک سفر معنوی است در بیداری در هوشیاری هر چه تام متمامتر پیامبر به درک حقایقی نائل شده است که ما ازش تعبیر به معراج میکنیم خب اگر اینو پذیرفتیم اون وقت عرض میکنم که این رؤیت مشاهده با قلب ما کذب الفعاد و ما رعا معناش قدری روشنتر میشه اینکه جنت المعوا پیامبر راه پیدا کرده اینکه عرض میکنم صدرت المنتها آخر این مسیر بوده همه میتونه یه معنای منسجمتر و سازگارتری رو به خودش بگیره ما زاغل بسر و ما تقا چشم چشم پیامبر ما زاغ زاغ یعنی منحرف شد یعنی به کج رفت اونجوری که باید نگاه کنه نگاه نکرد زیغ اصلا یعنی انحراف کجی ربنا لا تزق قلوبنا خدا دل ما رو منحرف نکن ما زاغ البصر چشم منحرف نشد و ما تقا و تقیان نکرد از حد خودش عبور نکرد ممکنه شما بگید که مگه میشه با این چشم خدا را دید نه ما زاغل بسر و ما تقا چشم منحرف نشد چشم از حد و مرز خودش فراتر نرفت لقد رعا من آیات رب هلکبرا از آیات و نشانه های رب کبرای خودش دید خب 
حالا اینجا باز دو تا قول اصلی وجود داره اولی رو ارز کنم که لقد رعا من آیات به الکبرا رو دو جور میشه معنا کرد یکی اینکه این من رو تبعیزیه بگیریم یعنی بگیم بعضی از آیات بزرگ خداوند را دید ولی کبرا اگر به منای صفت تفضیلی نباشه صفت عالی باشه یعنی بزرگترین اکبر یعنی بزرگترین چون آیه معنسه معنس اکبر میشه کبرا در واقع لقد رعل کبرا من آیات ربه این کبرا باید مقدم میشد به این معنا که بزرگترین آیت پروردگار رو دید یعنی به مشاهده آیتی از آیات پروردگار رسید که دیگه از اون بزرگتر وجود نداره وقتی دیگه اینجور نیست که بعض آیات رو دید من من تبعیزیه باشه نه یک آیه رو دیده آیات خداوند البته خیلی فراوان و زیاده ولی در میان همه آیات الهی یک آیت الکبرا وجود داره حالا اون آیت الکبرا چیه؟ خب دیگه اونو پیغمبر میدونه ما نمیدونیم ولی اینجا اشاره میفرماید که لقد رعا من آیات رب هلکبرا این لقدم اصطلاحا لامش بگن لام موتعه یا توتعه قسم زمین ساز قسم یعنی سوگن میخورم که به تحقیق بزرگترین آیت رب خودش رو بزرگترین آیت از آیات رب خودش رو دید چشم اونو دید حالا اینجا اگر گفتیم قصه جبرئیله و که خب ماجرا به شکل دیگری میشه اما با این مبنایی که ما عرض کردیم که مراد از رؤیت رؤیت خداونده حالا اینجا چیکار کنیم اینجا دو راه وجود داره یکی این که بگیم هم دل دید هم چشم دید دل اون شهود بیواسطه براش اتفاق افتاد اون چه ازش تعبیر میکنیم به علم حضوری ولی چشم آیت کبرای الهی رو دید هم دل مشغول رؤیت بود هم چشم مشغول رؤیت بود دل صورت بی جمال صورت بی صورت حقیقت بی صورت خداوند رو البته در افقی که پیغمبر میتونه درک کنه نه آنچنان که هست چون آنچنان که هست و خود پیغمبرم نمیتونه درک کنه خدا خیلی با عظمتتر و بزرگتر از درک حتی رسول خداست و در واقع حقیقتی است که اکتناه ذات اقدس او برای هیچ احدی ممکن نیست فقط خودش خودش رو میشناسه ولا غیر اما آنقدر که در افق اعلی عالی ترین مرتبه انسانی برای کسی که دنا فتدلا فکان قابق و سین او ادنا اتفاق میفته دل رؤیت کرد اون حقیقت رو و چشم آیات کبرای الهی رو دید این یه احتمال یه احتمال دیگه که من استنباط هم اینه مرحوم علامه تباتبایی این دومی رو بیشتر ترجیح دادن اینکه نه اصلا اون شهود دل به وساطت این رؤیت چشم اتفاق افتاد یعنی چشم یه آیت کبرایی رو دید یا کبرال آیات بزرگترین آیت الهی رو دید و از اونجا این شهود حاصل شد که البته این با قبلی منافات نداره ولی در واقع یک نوع انسجام بیشتری رو نشان میده خب یعنی چه چشم آیه را دید و دل مشاهده حق کرد ببینید ما وقتی که آیات الهی رو میبینیم یه وقتی استنتاج میکنیم من زیبایی گل رو میبینم عظمت آسمان رو میبینم لطافت باران رو میبینم بعد میشنم استنتاج میکنم ای دوست 
قمر خوشتر یا آن که قمر سازد خوبی شکر بهتر یا آن که شکر سازد میشینم استنتاج میکنم که این ماه به این زیبایی خالقی داره این جهان به این زیبایی اینجا من رؤیت نمیکنم استنتاج میکنم اما یه وقتی یه کسی ممکنه با دیدن گل به یه کشفی برسه به یه فهمی برسه غیر استنتاجی غیر استنتاجی یه دروازهی براش باز بشه که این گل رو فقط آیه ببینه این خیلی نکته مهم میستم ما الان همه گل رو گل میبینیم درخت رو درخت میبینیم اما استنتاجا میدانیم این آیه خدا هم هست چون خدا خالق اینه خوب خوبی ها و زیبایی ها و کمالات رو همه او آفریده این گل و درخت هم زیبا و دارای کمال است پس مخلوق خداوند است استنتاج میکنه این یه نوع فهمه اما نه یه کسی گل رو میبینه بعد دیگه گویی گل از میان بر میخیزه فقط جنبه آیه و نشانه بودن اون رو میبینه و زل آیه رو میبینه مرحوم علامه تواتوایی میگه اگر کسی آیه رو به ماه و آیه ببینه گل رو از آن جهت که آیه است ببینه نه از آن جهت که گلی است که دلالت میکند بر سانهاش نه اصلا گل رو آیه ببینه این دیگه داره مشاهده خود زل آیه رو میکنه نه مشاهده این شکل رو میکنه هر حال حتی اگر اینجور هم معنا کنیم بالاخره اون مشاهده ای که برای چشم اتفاق میفته فقط مشاهده آیه است و نه بیشتر چشم زل آیه رو نمیبینه یا باید بگیم این مازاق البسر باز اینجا هم بسر کنایه از همون فعاده یا اگر بسر رو به معنای چشم و بینایی گرفتیم باید بگیم که اونی که چشم میبینه آیه است اونی که از آیه عبور میکنه و زل آیه رو میبینه و ته کار رو میبینه و اون حقیقت رو میبینه دل است لقد رعا من آیات رب ال خب این آیات انصافا در اوج زیبایی و عظمت و در این حال سنگینی و پیچیدگی یک واقعی رو یک حقیقتی رو که البته لاقل دو بار بار پیانبر بعضی قسمت هاش تکرار شده بعضی قسمت ها دیگرش هم مکرر مکرر بوده گفتیم افت و مارونه و علاما یرا یرا دلات بر استمرار داره این رو توصیف میکنه در بیانی آهنگین در بیانی بسیار تحریک کننده الهام بخش برانگیزاننده نوع چینش آیات نوع استفاده از کلمات خب میبینید که به چه زیبایی و آهنگینی مطرح شده و خب این برگیست که خداوند در مقابل مشتکین رو میکنه این پیغمبری که شما متهمش میکنید به این که مسهور است متهمش میکنید به این که گمراه شده است یه همچی کشف و فهمی براش داره افرعیتم لات و العزا و منات سالست الاخرا حالا شما لات و عزا و اون سومیشون منات رو دیدید یک دفعه از اینجا توبیخ و تقریع و کوبیدن تفکرات جاهلانه و پوچ مشتکین شروع میشه افرعیتم اللات و العزا بعد از توصیف اون همه زیبایی و عظمت و رمز و راز که در مورد پیامبر وجود داره حالا میاد یقه لات و منات و عزا رو میگیره من اول یه توضیح راجعه این لات و منات و عزا عرض کنم ببینید خب در میان عرب ها بوت خیلی زیاد بوده متاسفانه بعضی گفتند که در خود کعبه فقط 360 بت وجود داشته. منتها ظاهرا در بین مشرکان این سه تا بت 
یعنی لات و منات و عزا از همه مهمتر بوده است اینا هر سه مؤنثن ایزد بانو هستند به قول ایرانیان باستان این سه تا ایزد بانو لات و منات و عزا ازشون به عنوان آلهه سلاسه یا گای ازشون به عنوان قرانیق اولا قرانیق یعنی یه پرندگان خیلی زیبا و مثلا چه میدونم حالا یه چیزی مثل حواسیل یا مثل فلامینگو یه چیزی اینجوری یه پرندگان خیلی زیبا و قیمتی و ارزشمند بودن حالا نمیدونم امروز میشن همون لکلک میشه فلامینگو میشه یه چیزی اینجوری همچی چیزی بوده خلاص قرانیق اولا پرندگان عالم بالا از این ستا بوت تعبیر میکردن خب لات یه بوتی بوده است گفتند که محلش در تائف بوده نزد قبیله سقیف در نزدیکی تائف این بوت لات اونجا قرار داشته لات گفتن معنس اللهه چون الله هم خودش الاله بوده دیگه معنس اله یا الله میشده اللات اللات در واقع معنس الله و این لذا خیلی براشون مهم بود در بین و نهرین قدیم که خب مرکز تمدن بوده و در این حال مرکز اتصال یونان باستان ایران باستان مصر باستان هم بوده است بین و نهرین این منطقه هلال خسیب خیلی منطقه مهم نیست در تمدن جهانی هم خودش خیلی کوهنه هم مرکز ارتباط تمام این در واقع اجزاء دارای فرهنگ و تمدن جهان باستان هم هست یک الهی وجود داشته به نام آلاتو یا آلات یا حلت که گفتن در کتیبه های نبتی و سمودی و آل لحیان لحیانی در واقع نام این اله آمده است و این معادل در واقع الهی آتنا در یونان باستان هست و نشانگانی که برای این لات خانم میگن حالا معمولا لاتا تو مملکت ما آقا ایشون خانمه ببخشید دیگه نشانگانی که برای این خانم لات میگن نشون میده که همون حلت یا آلاتوی بین و نهرینه خب این چطور شده معنس الله و سر از هجاز در آورده اولا میدونید که سابقه بودپرستی در هجاز خیلی طولانی نیست یعنی گفتن 150 سال حالا بیشتر کمتر به کمتر از دو قرن قبل از اسلام برمیگرده و در واقع مربوط به دوره است که رفت و آمد مردم حجاز با بیرون بیشتر شده چون واقعا حجاز یه منطقه کل عربستان حالا عربستان که میگیم یمن رو استثناء کنید عربستان جنوبی و اون منطقه یمن رو و همچنین هلال خسیب رو که در واقع عراق و اردن و سوریه و فلسطین هست اینا رو جدا کنید اون چیزی که الان کشور عربستان سعودی است حالا منهای بعضی از بخش‌های شمال غربی عربستان سعودی و یا بخش‌های از ساحل خلیج فارس که در واقع یه جورایی متصل به عمان میشه و از اون طرف به یمن غیر از این بخش اون بخش‌های مرکزی نجد و تهامه و حجاز و عروز و اینجور جاها واقعا یه جزیره تنهایی بوده است اگه نفت توش پیدا نمی‌شد و اگر مکه و مدینه توش نبود معلوم نبود اونجا کسی نشانی رو هنوز هم دنبال کنه این که میگن میفرست می جایی که عرب نی بندازه حساب کتابی توش هست 
و لذا میبینید سر تمام جهان در واقع جهان اون روز سر آبادی به آبادیش دعوا به خونریزیه تو هلال خسیب دعوای ایران و روم و دیگر قدرت هاست توی یمن عجیب دعواست بین رومیان و ایرانیان و حبشیان و دولت های محلی اونجا اما کسی کار به کار صحرای عربستان نداره آخه کسی اونجا کلاش هم بیفته نمیره برداره از یکی دو قرن قبل از اسلام به دلایل عدیده ای اینا ارتباطشون با بیرون بیشتر شد طبیعتا تحت تاثیر فرهنگی پیرامون قرار گرفتن و این تاثیر فرهنگی پیرامون باعث شد که بودپرستی هم اونجا شکل و شمایل بیرون رو به خودش بگیره و طبیعتا اونو بردن بونی سازی کردن دیگه میدونید باز در دنیا خیلی اتفاق افتاده است که وقتی یه قومی یه جایی رو فتح کرده یا ارتباط فرهنگی برقرار شده حتی خدایانشون هم با هم تبادل کردن میگن پانتئون یونانی در واقع ترکیبی است از خداهای به اصطلاح آریایی و خدایگان قوم هلن که ساکنان قدیمی یونان باستان هستند قبل از ورود آریایی ها هستند که بعد هلن میشه گریک علی حال این بعید نیست که این خانم لات ریشه و بنمایش از همون بین النهرین قدیم بوده باشه چون تاثیر فرهنگی بین النهرین قدیم در عربستان بسیار زیاده تو خطشون توی خیلی چیزاشون که حالا اینا رو کارهایی کردن و عرض میکنم که البته خودش کار خیلی تخصصی است که بنده متاسفانه در این زمینه هیچگونه اطلاعاتی ندارم این لات بعد جالبیه که قائلن به این که این لات مادر هوبل هست و هوبل یه بوتیست که رسما گفته شده است که این رو از شام آوردن به مکه یه بوتی بوده است شکل مجسمه مردی از عقیق سرخ که بعد افتاد دست شکست براش از طلای دستم درست کرد خوبل خدای قدرت مکه است در واقع رب و نوع شهر مکه است خدای ویژه شهر مکه است لذا خیلی مکه ها براش اعتقاد قائل بودن شنیده اید که در جنگ احد وقتی ابو سفیان نهایتا پیروز شد و مسلمان ها هزیمت شدند آمد پای کوه و داد زد اولو خوبل اولو خوبل خوبل برتر است خوبل برتر است خوبل بالا رفت خوبل اولو پیدا کرد پیامبر دستور داد در جوابش بگید الله اعلا و عجل الله بالاتر و جلیل تر است بلند مطلب تر است عرض می کنم که بله گفتند که این خوبل فرزند لات هست و بعد با یه بوت دیگری هم خوبل به نام منات ازدواج میکنه و میشه شوهر منات که حالا راجع منات هم عرض می کنه. از طرفی بعضی گفتن لات یه بوتی بوده در کعبه بعضی گفتن دم در کعبه، بعضی گفتن داخل کعبه از طرف هم کردیم که تو طائف بوده حتی توی تاریخ هست که در سال نهم پیامبر دستور داد کسانی برند بوت لات رو در طائف ویران کنند رفتن اونجا و سنگی بود، چیزی بود، خرابش کردن خب پس کعبه بوده، اونجا بوده یا اصلا اصلش بین نهرین بوده توجه به این نکته بفرمایید که وقتی عربا میگن بوت میگن الهی لات اله لات این سنگی نیست که رو زمینه اینا قائلن به اینکه او یه حقیقت غیبی داره یه حقیقت برتر داره اون چیزی که در حقیقت اله هست ایزد بانوست این سنگ نیست این سنگ تمثال اونه سنم اونه نمیدونم تندیس اونه حقیقتش این نیست این یه نشانه است بر او دلالت میکنه 
و این هیچ منافاتی نداره با اینکه اگه نشانه اصلی در کنار طائف نزدیک طائف بوده یه نسخه هم درست کردن برای که بزنن تو کعبه یه نسخه هم ممکنه تو فلان جای دیگر بوده باشه بنابراین وجه به گمانم وجه جمع این که این بالاخره تو کعبه بوده یا توی طائف بوده همینه و حتی اصلش توی بین النهرین بوده همینه خود اون الهه سنم نیست خود اون الهه یه امر مقدس نمیدونم غیر زمینی از جنس خدایان و از این جور چیزاست ملموس و محسوس نیست ولی سنم داره و سنمش مثلا این عرض میکنم که بوتیس کالا تو طائف یه جای دیگه است دومی افرایتم الله تعالی عزا عزا هم باز مؤنث از اعز هست از عزت میاد مؤنث عزیز یا اعز یعنی شکست ناپذیر قدرتمند و لذا گفتند که خدای جنگ بوده است تو همون جنگ احد هم که عرض کردم یه شعار دیگر ابو سفیان اون بود که ان لنل عزا ولا عزا لکم ما عزا داریم شما که عزا ندارید عزا خدای جنگ مال ماست به ما کمک میکنه ان لنل عزا ولا عزا لکم ما عزا داریم شما ندارید رسول خدا دستور فرمود که جواب بدید اللهم مولانا ولا مولا لکم مولای ما الله شما مولا نداری عزا هم گفتن بله بوتی بوده است مال قبیله قطفان در منطقه بین مکه و طائف بعضی گفتن درختی بوده درخت خیلی کهنسال بزرگی بوده که در واقع میپرسیدنش یا یا اگرم بوتی بوده از چوب ساخته بودن ولی چه درخت بوده چه بوت چوب بوده دورش یه خانه ساخته بودن و در واقع اون خانه رو خیلی احتیاط میکرد، احترام میکردن و یه نوع حالت تواف و زیارتی برای اون انجام میدادند عرض میکنم که باز گفتند که در بین النهرین ما یک سنمی یا بوتی به نام عزیزو داریم که در کتیبه های هم تدمر ازش اشاریات شده و هم در کتیبه های هیره هیره اراق سابقه تدمر اردن اراق فعلیست از میخوام و تدمر در اردن فعلیست گفتن تو اونجا از این بوتم هست حال به نظر میاد که اینم یک زمینه توی بین و نهرین داره و اما سومین بوت منات اینم گفتن در منطقه قدید بین مکه و مدینه بوده یا در مشلل یه جایی از قدید بعضی گفتن که در, در واقع جاده ساحلی که مکه و مدینه رو به هم وصل کرده جاده که میگیم یعنی جایی که با راه پیاده رفته بودن راه پیاده رو ها بوده ولی جاده که وجود نداشته حالاش هم به زور جاده داره میگن اونجا بوده و مربوط بوده به قبیله حزیل و خزائه و اوس و هم این رو پرستش میکردن این که مربوط بوده یعنی در واقع در بین اونا قرار گرفته بوده اونا نگهبانانش بودن براش حرمت ویژه قائل بودن و به این معنا خب منات بعضی گفتن از منعیه به معنای ریختن میاد چون قربانی میکردن کنارش و خون میریختند به این معنا بعضی گفتن اصلش از نوعه بوده نوعه یعنی باد, باد بارانزا چون میرفتند در واقع طلب باران میکردند در کنار این بوت و باز این هم ریشه در بین النهرین داره بوتی به نام مونوتو در بین النهرین بوده که باز در نقوش نبتی که این هم یکی از اقوام پیشین بین النهرین هست از اون نشانه هست این منات رو بعضی گفتن الهه مرگ بوده یا الهه سرنوشت بوده که طبیعتا این دوتا خیلی به هم پیوند خورده است و ایشون هم همسر جناب آقای هوبل هست و این ازدواج بین بوتان و ارتباطات زناشویی بین اونم کاملا 
در همه بودکده ها مرسوم از شما توی پانتئون یونانی هم که میرید بالاخره زئوس که پدره عیال داره بچه داره بعد بچه هاش با هم ازدواج میکنن بعد سلام کلا میذارن قصه پیش میاد ماجرا پیش میاد و داستان هایی که میدونید و حتی امروز هم باز توی بین هندوها هم همین فلان خدا مادر فلان خداست فلان خدا پدر فلان خداست همه اینا نشان دهنده اون تلاش مذبوحانه است که خلاصه بشر میکنه برای که امر قدسی رو انسانی کنه قابل فهم کنه ملموس کنه تو افق درک و فهم ضعیف انسانی قرار بده من فکر میکنم خیلی بیشتر از حد و حقم امروز سخن گفتم از میخوام الباقی بماند برای جلسه بعد و الحمدلله رب العالمین استفاده میکنم از نکاتی که دوستان راه نمای خواهند فرمود خیلی متشکرم آقای سامانی بفرمایید بله خیلی متشکرم آقای دکتر در مورد درباره سخنرانیتون دو تا مسئله رو میخواستم خدمتتون بگم یکی به خانم آیشه اشاره کردیم واقعیت اینه که ظاهرا در تاریخ مقداری دست رفته در مورد سن ایشون تا حدی هم به خاطر دادن ارزش به یک نفر و کاهش ارزش از حضرت خدیجه بوده هم در مورد سن ازدواجشون هم در مورد اینکه ایشون قبلا ازدواج نکردن و اخباری هست از جمله همینی که شما الان فرمودید جالب بودش که سال دوم هجرت از پیامبر احتمالا سوال کرده اخباری هستش که ظاهرا ایشون سال دوم هجرت اسلام آوردن و حدوداً بین 7 تا 9 سالشون حداقل بوده و اقوال که بعدها درست کردن که هم سن ایشون رو پایین آوردن در مقابل سن بالای حضرت خدیجه که اونم تا حدی ساختگی بوده و همین که ایشون اصلا ازدواج نکرده در برابر این که حضرت خدیجه چندین ازدواج کرده که اونم ساختگی بوده تا حدی با همین اخباری که مثل همین سوالی که از پیامبر کرده بوده جور در نمیاد در این دقیق مسئله دوم میخواستم خدمتون بگم در مورد ابهام داشتن و سخت بودن اون معانی این آیات یه مقدار میخواستم در واقع بیشتر به سمت نظر مهندس بازرگان مسئله رو مطرح بکنم که گفته بودن خیلی واضح و سریح و ساده است و اون این که موجزه یکی از خاصیت های موجزه تعاریف موجزه اینی که باید قابل فهم باشه به راحتی و قابل تکرار نباشه توسط حتی خود مجزگر لزومن بدون اجازه خدا و توسط مردم عادی هم غیر قابل انجام باشه یه کاری هستش که در واقع مردم ازش عجز دارن ولی در این حال به راحتی قابل فهمه مثل اصای موسا که اجده میشه همه از آن میکنن که اجده شده در نتیجه وقتی شما میایید سال اول دوم به سطح نگاه میکنید اون اولای در واقع شروع بیان پیام پیامبر که موجزای قرآن هم درش هست یکی زیبایی کلامه که در واقع همه رو به شگفتی وامی داشته و تحدی هم کرده قرآن اون اوائل که ده تا سوره بیارید و تعدادش رو کم کرده گفته حالا یه دونه بیارید که در واقع اون زیبایی و فسیح بودن و در عین حال ساده بودنه مسئله دیگه فهم قابل فهم بودنشه یعنی این در واقع خلاف اون تعریفی که از موجزه ما داریم که یک چیزی برای مردم آمده باشه سال دوم هجرت دوم بسر 
که درک افراد از معنویت و دین و اینا هم بسیار پایینتر از اواخر عمر پیامبر بوده تو سال ده هجری که زیبا باشه از نظر کلام ولی قابل فهم تقریبا نباشه گنگ و خیلی قامز و رمزدار و اینا باشه این به این معنی در واقع کمک به اسلام که نمی کرده هیچ حتی اثر منفی میتونسته داشته باشه اگه ما اینطور در نظر بگیریم چرا که افراد به راحتی میتونستن به یه شکلی به تمسخور بگیرن که برداشتید یه سری حرفایی که خودتونم متوجه نمیشید از پیغمبرم بپرسید گنگ خواب دیده ای که یه چیزایی دیده که متاسفانه نمیتونه بگه بگنم ما نمیفهمون و بعد میگید که آیا کسی هست بتونه ده تا مثل این سوره بیاره من فکر میکنم اگه به روش عادی تر یعنی همون چیزی که موجزه براش تعریف شده نگاه بکنیم دو وجه داشته قرآنی که اینکه در همون به همون شکل آقای مهندس بازرگان گفت مردم همون زمان پیامبر سال دوم به استد سوم به استد وقتی اینا رو میشنیدن یه برداشت خیلی صادق همه فهم از این کلمات داشتن که رفت فرشته ای رو دید چیزایی رو شنید کنار صدرت المنتها رسید یه بار دیگه اونو دید روحا به اون وحش و چیزی که باید میشد و درک میکردن که بله به همین سادگی بوده حالا انکار میکردن کفار که اصلا امکان نداره ولی درک میکردن که معنی چیه و یه در واقع موجزه جاریه هم قرآن داره که برای همه قرون هست چون قرار پیامبرمون پیامبر خاتم باشه اونم اینه که هرچی در عمقش میریم پیچیدگیش خب بیشتر متوجه میشیم و سختتر میشه برای ما چون داریم هی عمیقتر میشیم درش ولی از اون ظاهر ساده همه فهمش به نظر من نبایستی بگذریم چون که اون وقت میشه مخالف اون اصل اعجاز و در واقع هربه ای میشد علیه خود مسلمان ها اگه قرار بودش چیز قامز مبهم عجیب غریبی باشه که خودش هم درکش اصلا مشکل باشه غیر از پیامبر کسی درک نکنه باید ببخشید طولانیش صحبت خواهش میکنم من اجازه میخوام در هر دو مورد با شما مخالفت کنم آقای دکتر اما اول مورد نخست مورد نخست ببینید در این که دستگاه تبلیغات حضرات خلفا برای برحال کمرنگ تر کردن نقش اهل بیت پیامبر و حضرت خدیجه فاطمه زهرا امیر المؤمنین علیه السلام خیلی کارها کردن و خیلی هم, هم خود این خانم آیشه خیلی علاقه وافری به مطرح شدن و چهره شدن و امروز چی میگن؟ چی میگن به چهره ها و ستاره های مطرح خیلی علاقه داشتن یه همچین سلبریتی آها آره آره خیلی دلشون میخواسته سلبریتی اول اسلام باشن خیلی بند خدا به این علاقه من بودن خب بند خدا خیلی هم کار دستش داده دیگه یعنی خیلی گرفتاری هایی که بعد از پیانبر ایشون خودش پیدا کرده و برای امت درست کرده مال همین میل شدید به سلبریتی بودن ایشون بوده بعدم کم نذاشتن زحمت کشیدن جاعلان حدیث و حال کسانی که استفاده میکردن از موقعیشون که فقط هم به اصطلاح ابوبکر و اینها نیستن چون ایشون خاله عبدالله زبیره و بعد آل زبیر خیلی زحمت کشیدن برای اینکه از طریق آیشه برای عبدالله زبیر و برای کل خودشون خلاصه خیلی سا درست کنن به هر حال 
منکره این نیستم اما در عین حال معل اسف بعضی از مورخین ما هم اکسل عمل فرقه گرایانه یا به قول امروزی ایدئولوژیک در مقابل این نشون دادن از جمله مرحوم آیت الله آقای سید جعفر مرتزای عاملی علی الله مقام شریف که سال گذشته به رحمت خدا رفتن هم یک سال از درگذشته ایشون نمیگذره خب ایشون هم در حدیث الافک خیلی سی صفحه بنده خدا قلم زده که اثبات کنه آیشه زشت بود در حالی که خب قولی که جملگی برانند که آیشه زیبا بوده سرخ روی بوده و همین دلیل همیرا بهش میگفتن یا در از صحیح بن سیرت نبی الاعظم تلاش وافعی کردن که نشون بدن حضرت خدیجه سلام الله علیها جوان تر سنی بوده که میگن همون حدود سن پیغمبر بوده و ازدواج اولش بوده و برای این ازدواج اول شدن انتصاب زینب و ام کلسوم و رقیه سلام الله علیهنه رو بر پیغمبر انکار کرده در حالی که قرآن فرماید یا ایوه النبی قل نسائک و بناتک و نساء المؤمنین یعنی پیغمبر دختران داشته در حالی که شروع یه دختر بیشتر نداشته چرا؟ برای اینکه هم خدیجه ازدواجه در حالا اون چجوری اینا رو با هم جمع میکنه میگه اینا دختران خواهر خدیجه خدیجه از ازدواج های قبلیش بچه ای اصلا ازدواج قبلی نداشته اینا دختر خواهرش هن خواهرش از دنیا رفته آعد ابن عتیق مخزومی و دیگرانی که اسپردن اینا شوهر خواهر حضرت خدیجه بودن خدا انشالله درجاتش متعالی کنه یه آسمان ریسمان هایی میکنه که انصافا دیگه اسمش تاریخ نیست و که بعد عثمان نشه داماد پیغمبر خب عثمان داماد پیغمبر نیست ابولهب هم پیغمبر هست یا نیست آخه چه منطقیه که ما خیال کنیم برای اینکه عثمان رو منزلت رو بیاریم پایین باید آسمون ریسمون کنیم به اسم تاریخ حالا یه قصه بگم یه کمی جنبه تنزالود داره اگر اجازه بدید جسارت نباشه یکی از محققان و فضلای قوم حفظه الله تعالی میگه اون اولی که مرکز تربیت مدرس در دارالشفا تاسیس شده بود و مرحوم آیت الله منتظری تاسیس کرد که بعدن که ایشون در واقع از شدن اون مرکز تحویل داده شد به جامعه مدرسین و ماجرای دیگری بالاخره مسیر دیگری رو طی کرد میگه اول ایشون از ما پرسید که ما رو گذاشته بود به عنوان هیئت امنای اونجا پرسید که کیا استادا کیا میان ما اسم بردیم کیو کی میگه کی میگه تاریخ گفتیم آقای دکتر شهیدی از تهران تشریف میارن گفت خب خیلیشون خوبه ولی آقای جعفر مرتضا که اینجاست چرا ازشون استفاده نمیکنید گفت ما این منومن کردیم ایشون گفت چیه چی میخوای بگید اما ایشون یه قدری تاریخش ایدئولوژی تاریخ نیست گفت چطور گفتم ایشون در حدیث الافک سی صفحه قلم زده که بگه عایشه زشت بوده آقای مرتضا گفت عجب میخواسته بی سلیقگی پیغمبر اثبات کنه حالا واقعش اینه که یه مقداری معلصف این موضعی که فرمودید که بعضی میگن به نظر من اون بعضی درست نمیگن نه خیر آیشه دختر بچه‌ای بوده که با نظر پدرش همسر پیغمبر شده و تا وقتی به سن بلوغ و به سن ازدواج رسیده در خانه پیغمبر بوده ولی همسری پیغمبر رو عهدهدار نشده بوده بعد از اینکه سن بلوغ پیدا کرده همسر پیغمبر میشه و ظاهرا در میان همسرانی که پیامبر با اونها ازدواج کرده نه در میان کنیزانی که خودشون رو پیغمبر بخشیدن یا بعدا همسر پیغمبر شدن تنها همسر باکره پیامبر هست همه همسران دیگه پیغمبر بی استثنا در ازدواج های دوم و سومشون همسر پیغمبر شدن 
و حالا اینا همه یه طرف این کلا آیشا آدم خوبی بوده عملکرد خوبی داشته بلی داشته یه طرف دیگه است لذا من اون موازه تاریخ رو که فرمودید حالا البته نظر از تالی و عزیزان دیگری که اینجور قائلن محترم ولی با عقل ناقص و با اطلاعات اندک حقیر جور در نمیاد بگمانم آیشه همونطور که گفتن در مدینه در, در واقع سنین جوانی همسر پیغمبر شده و همسر قبلی هم نداشته ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هم که نخیر پیغمبر همسر اولشون نبوده و سنشون از پیغمبر بیشتر بوده حالا اینکه 15 سال بیشتر بوده یا 10 سال بیشتر بوده اینا رو دیگه خیلی دقیق نمیشه گفت اختلاف قول اینجا هست ولی از پیامبر سنشون بیشتر بوده و ازدواج اولشون هم نبوده عنایت هم بفرمایید حتی اگر همسن پیغمبرم بوده باشه باز معنا نداره ازدواج اولش بوده باشه چون پیامبر بنابر تاریخ در 25 سالگی ازدواج کرده و هیچ دختری در جزیره العرب تا 25 سالگی در خانه پدر باقی نمیمونده معمولا بین 9 تا 12 سالگی دختران ازدواج میکردن خب این موضوع اول من حالا اگر شما نکته روشنگری دیگه دارید استفاده میکنم این فهم قاصر و اطلاعات اندکمنده تا اینجا بیشتر نمیرسه اما نکته دوم باز هم اجازه بدید با بیان حضرت عالی و مرحوم مهندس بازرگان مخالفت کنم و اون اینکه اولا اگر ما گفتیم که نه پیغمبر جبرئیل رو میدیده جبرئیل وحی رو می آورده جبرئیل همه افق رو پر میکرده مسئله به امر ملموس و محسوس و روزمره با همه کس فهم تبدیل نمیشه فقط مسئله یه شکل فیزیکالی پیدا میکنه یه ذره از این جد راحت میشه از این جهت راحت میشه و اتفاقا مشکلات الهیاتی قرن دوم و سوم رو حل میکنه یعنی اتفاقا به گمان من مخاطبان اون روز پیامبر با اینکه پیغمبر خدا رو دیده باشه مشکل زیادی نداشتن متکلمان قرن دوم و سومن که یه نظام الهیاتی درست کردن که تو اون نظام الهیاتی دعوای رؤیت خدا شده این دعوا به جایی نرسیده خب جبرئیل رو میذاریم به جای شدید القوا همه مسائل رو حل میکنیم تا آخر شر بخوابه اصلا اینجور نیست که مخاطب پیغمبر من درست جامعه مخاطب پیامبر جامعه مشرکین جزیت العرب موحد نبودن عرض میکنم که معنویت گران نبودن ولی به گمان من فهمشون از این امور از انسان معاصر امروز ما بهتر اگه نبوده بدتر نبوده اونا به افق طبیعت به افق فطرت نزدیکتر از ما بودن درست بود پرست بودن ولی وقتی میگفتن فهم یک حقیقت اعلا از ما که اصلا نمیفهمیم حقیقت اعلا یعنی چیزی ما بیشتر از اتم و عرض میکنم الکترون پروتون چیزی رو حاضر نیستیم زیر بارش بریم بهتر میفهمیدن بنابراین به گمانم نه این ساده سازی هیچ کمک نمیکنه به اینکه قرآن بشود کتاب قابل فهم یه جاهایی از قرآن فهمش واقعا پرواز روح میخواد رقت روح میخواد صفای باطن میخواد ولی این همون جاها هم تذکر آفرینه و لقد یسرنا القرآن لذکر قرآن برای تذکر آسانه اما در این حال انا سنلقی علیه که قولا سقیل و قول سقیل این قرآن و من فکر میکنم که این چیزی که من ارز کردم با متن اتفاقا کاملا سازگارتره با روایات اهل بیت کاملا سازگارتره با اون فهم معنوی لطیفی که در واقع از مکاشفه ربانی حضرت ختمی مرتبت هم داریم سازگارتره الا اینکه با بعضی مبانی و دیدگاه متکلمان قرن دوم و سوم نمیخونه که باکی نیست و اون بیانی که شما میفرمایید اینجور نیست که مسئله رو تبدیل به مسئله خیلی هر قابل فهم و 
حل عمومی میکنه که بگن آها پس حل شد ما میگفتیم چجور میشه خدا رو دید خب پس معلوم شد جبرئیل رو به صورت اصلی دیده سیدت المنتام یه درخت گندیس بالای آسمون یعنی این به نظرم اصلا گره کشایی که نمیکنه چی ضمن اینکه قرار بوده که پیغمبر حقیقت رو در تمثیلی که دیگران بفهمند بگه علی ازوبالله قرار نبوده که قصه سرایی کنه آسمون هفتم رو معادله با نمیدونم فلک اقصا دیدن و بعد پشت اون عرش و کرسی و درخت و اینجوری و اینا اینا چیزاییست که لاقل الان میدونیم که اینا نمیتونه حقیقت داشته باشه پس حتما اون معانی همه معانی رمزی و استعاره از یک حقایق معنویست و کمکی به فهم عمومیتر قرآن بیانی که آقای مهندس بازرگان میفرمودن و از تالی تقریر میفرمایید به گمان من نمیکنه. بسیار متشکرم خواهش میکنم ببخشید خیلی ممنون من دو تا سوال داشتم این نکته سوال اولم در مورد همون داستان شرق صدری که واقعا داستان زیبایی دادن دوستا رو باور کنه و آیا این رابطه ای داره با سوری انشراح علم نشرح لک صدرک بعد یکی این مسئله دوم این که خدمتتون عرض کنم در مورد بودپرستی چرا اسلام اینقدر حساس بوده ببینید خب وقتی که ما میگیم حتی این بوت ها فقط ظهور تجسد عینی اون به صلاح حالا ایجنت هایی بودن که حالا این ایجنت خود خود شما بارا فهم بودید که الله رو قبول داشتن در جاهلیت خود اونا ایجنت های الله بودن مثل فرشتگان خیلی به مقرب خب اگه این طور باشه حالا برگز کنید که بوت نمیتراشیدن اسم مناتو مینوشتن آیا بازم بودپرستی بود؟ آیا ما با اسم جلاله همین کار نمی کنیم؟ میگی مقدسه دیگه یا قرآن مقدسه میخوام میگم خب ببینید خیلی وقتا این در واقع این خط, خط کشی خیلی باریک میشه ما نمیدونیم خب خب اونا خود, خود قطعا حتی به نظر من عوام جاهلیت اون اعتقاد نداشتن که این لات مثلا یا این حبل آفریننده است میگفتن این تجلی یه چیزیه و به قول شما کپی هم میکردن میفرستد و نقصه بقات جزیرت رو دارن و دکتی آخرم که یه کامنت در واقع تایید فرمایش شماست و اونم اینه که به خصوص مورخین مسلمان برای اینکه اهمیت پیانبر رو بالا ببرن به صورت تصنعی به اهمیت مکه و مدینه افسودن در که اینطوری نبود مکه مدینه واقعا منبست بوده و به خاطر اینکه توجیه کنن که خداوند پیانبر جایی مبعوث کرد که مثلا محل برخورد شرق بوده و مهم بوده به نظر من رو این مسئله خیلی اقراق کردن در که واقعا به خصوص اون منطقه که شما به اون عربستان شمالی میگید واقعا جای فقیر و بیارزشی بوده و به نظر من دلیل نداره که ما برای بالا بودن عظمت پیانبر و یا جمعه و حرکت ایشون به, به قول معروف تاریخ سازی دست بزنیم خیلی من از این نکته آخرتون شروع کنم اتفاقا هنر پیغمبر این که از قعر دریا گرد برانگیخته یعنی اتفاقا خداوند خاتم انبیا رو برده گذاشته در برهوت محض در برهوت محض من فکر میکنم یکی از به لطائف ختم نبوت در وجود مبارک حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله همینه که برده پیغمبر رو خدای تعالی در یه برهوت محضی گذاشته که بی آب و علفه البته حالا اینکه میبرکتون از نه که اونجا و آدمایی که بودن آدم نبودن بخیر آدم بودن نامی فکری داشتن فرهنگی داشتن 
از اون طرف اون مقدارم که گاهی وقتا ما فکر میکنیم یک گروه آدم مثلا وحشی دیوانه اینجوری نبوده دیگه یعنی اون وحشیگری هایی که داشتن به فضل الهی ما هم داریم من هم حالا به انهای جدیدتر و شیک و مدترش و الان تو دنیا امروز هم اگه وحشیگریمون بیشتر از ما نبوده باشه کمتر نیست حال بله کاملا با شما موافقم اتفاقا برعکس عظمت پیغمبر از همینه که از یه همچین منطقه ای یک همچین شجره مبارکه ای رویده که برحال همه دنیا رو از اطر خودش معتر کرده است اما اون نکته که راجع بوت ها میگید حالا بنده مقداری در اگر خاطرتون باشه یا مراجعه کنید سوره زمر به تفصیل عرض کردم الان اشاره میکنم و جلسه بعد اگر شد انشالله بیشتر توضیح میدم که بحث این بوت ها هست نه اگر هیچ خط هم نمی نوشتن در مخیلشون هم این منزلتی که برای بوتان قائلن قائل بودن به شدت قرآن باش برخورد میکرد اون سنگ جای خود داره اون سنگ حتما باید طرح بشه و دور ریخته بشه اون به جای خود این انگاره که یه موجودی در کنار خداوند در عرض خداوند دارای ادنا استقلالی منشه اثر در عالم این انگاره رو قرآن باش مخالفه یک دو حتی اینکه یک موجودی نه در عرض خداوند در طول خداوند وابسته به خداوند بلا استقلال ولی بدون حجت از جانب خداوند منشه اثر باشه یعنی بگیم بابا ما میگیم این بودها اینا بندگان خداوند اینا شفعا اینا مخلوق خداوند اینا نوکر خداوند خب خدا گفته من همچین نوکری دارم ما انزل الله به هم انسلتون ان هي الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله به هم انسلتون اینا نه خودتون من درآوردی درآوردید شما نمیتونید نظام بچینید برای خدا هر جا خدا گفته آقا من این کلام منه این شفیع این واسطه است این حجت بسیار خوب هر جا نیست نیست اینم نکته دوم نکته سوم فقط به اشاره عرض کنم و بگذرم همین دیدگاهی که برای معقول کردن لقد راه نزلتن اخرا حتما محتاج جبرئیله همین دیدگاه بود میسازه همین دیدگاه بود میسازه این یواش یواش رهاش کنی از جبرئیل بود درست میکنه بعضی از مورخین منتقدن که این امشاسپندانی که در دوره زردشتی متوسط ما سه دوره زردشتی داریم دیگه یک زردشتی حالا غیر از دوره معاصر که باز یه تحولاتی شده یک زردشتی باستان داریم که مال دوره هخامنشیست تا اوائل دوره اشکانی دوره اشکانی دوره بالاخره بلا تکلیفی از این جهت بعد زردشتی میانه داریم که دوره ساسانیه و بعد زردشتی بعد اسلامه که خلاصه با آب حوض اسلام شستنش رو سعی کردن خیلی درست کنن اون زردشتی میانه امشاسپندان شدن ایزدان مستقل از خیلی از محققین معتقدن که امشاسپندان دوره زردشتی باستان یا اسماء الله هند یا ملائکت الله هند چیزی غیر از این نیستن استقلالی را ایزدان نیستن این ایزدان شدن این نکته خطاییست که در تفکر بشری پیش میاد اما اینکه اگه این یه چیزی جز اسماء الله شد که حالا دیگه معنی خودشو داره یا جز ملائکت الله شد اون مشکل نداره ولی همون هم باید با در واقع معرفی خداوند این ملائکه بازشناسی بشن حالا اگر انشالله زنده موندیم هفته آنده این نقدی بیشتر توضیح خواهم بالا بالا محمود علم نشره ها نمیدونم من این که به لازم معنا بی تناسب نیست ولی باید نگاه کنم تفاصیل رو ببینم 
در زیل سوره انشراح به این مسئله اشاره کردن اینا الان جواب نمیدونم بازم بسیار خوب خیلی ممنون سوال دیگه خوب نیست الحمدلله به خیر گذاشتی بسیار خوب انشاءالله با یک سلوات خط مجلس اعلام اللهم سلام از لطف توجه دوستان خوب شب بخیر